0: Итак, сегодня вечером мы поговорим о двух буквах еврейского алфавита. Первая из них — это «Заин». Затем мы кратко затронем «Хет» и перейдем к букве «Тет». Многие из вас знают, что на протяжении последнего года я время от времени касался еврейского алфавита и обращался к первоначальной древнееврейской письменности, показывая вам, каким образом она выглядела в Древнем Израиле 4000 лет назад и что она означает. В каждой букве еврейского алфавита соответствует определенный рисунок, а также число. Если бы мы перенеслись в прошлое и взглянули на Тору, еврейские писания тех времен, то вы увидели бы, что буквы отличаются от тех, которые мы видим сегодня, так называемого квадратного шрифта. Тогда они были в виде рисунков, немного напоминающих древнеегипетские иероглифы. Итак, израильтяне, глядя на писание, видели рисунки, а также числа, скрывающиеся за этими рисунками. Таким образом, каждому еврейскому слову, состоящему из букв еврейского алфавита, соответствует набор рисунков, содержащий в себе своеобразный рассказ. Это просто феноменально. Наш Бог настолько умен, что Он встроил в каждую букву и каждое слово вашей Библии целое повествование. О некоторых из них мы и поговорим в этот вечер. И начнем мы с буквы Зайн. Думаю, вы будете благословлены, независимо от того, где находитесь в своем духовном странстве, По большому счету, это материал для высших учебных заведений. Я не думаю, что кто-то изучает древнееврейскую письменность даже в семинариях. Тем не менее, сегодня мы углубимся не просто в буквы, а в скрытый в них Дух и Истину. Кто из вас думает, что мы исследуем просто черно-белые буквы? Белый фон раввины в древности называли белым огнем. Почему? Представьте себе все белое пространство на страницах вашей Библии. Этот белый огонь олицетворяет Дух Живого Бога. Знаете, почему он должен быть именно белым? Почему не черным? Потому что вы ничего не увидели бы. Дело в том, что сами по себе черные буквы в вашей Библии ровным счетом ничего не значат без контраста с Духом, Руах. Уберите из букв Руах Дух, и вы получите пустоту, черноту. Вначале было что? Слово. И что было еще? Тьма. Земля была безвидна и пуста. Не было никакого контраста. А сейчас откроем Писание и посмотрим. Вот вам как раз показывают букву «Заин». Давайте вместе скажем Зайн. На самом деле, в оригинальном произношении ударение ставится на второй слог «Заин». Но в современном иврите эта буква звучит как зайн. Итак, давайте взглянем на контраст и на то, что это слово в действительности означает. Мы поговорим об эволюции буквы Зайн. Как это работает? Пролистываем. Ух ты, здорово! Мне это нравится. Хорошо. Эволюция буквы Зайн. Если где-то и существует эволюция, то это в мире букв, которые с течением времени видоизменяются. Это седьмая буква еврейского алфавита. Прежде чем мы двинемся дальше лесной еще раз, и вот перед вами первоначальный еврейский алфавит. К сожалению, у меня сейчас нет возможности рассмотреть все это до конца, но затронем хотя бы часть. Итак, первая буква — это Алиф. Для тех из вас, кто не слышал предыдущие учения из этой серии, посвященные буквам Алиф и Бет, попытаюсь кратко объяснить их смысл буквально в нескольких словах. Начнем с Алиф. Это буква в виде головы быка, и она означает «лидер», «сила», «глава». Бет обозначает «дом», «шатер» или «вход в дом». «Гимель» — это «нога», «верблюд» или «гордость». Она обозначает «богача» в хорошем смысле этого слова, «щедрого богача». «Далит» — это «дверь», «открытая дверь». Кстати говоря, в современном иврите эта буква напоминает дверную раму без одного из косяков. Почему? Потому что это «открытая дверь», которую богач великодушно открыл перед бедняком. «Открытая дверь». Буква «Хэй» — «моя любимая». Она выглядит как подпрыгивающий человек и означает «откровение» или «смотри». То есть происходит что-то восхитительное, приходит откровение. Буква «ВАВ» — это гвоздь или крюк. И вот мы подошли к «ЗАИН». Еврейский алфавит — это история вашей жизни. Это духовное странствие. Когда-нибудь я, наверное, напишу об этом книгу, потому что верю, что все происходящее во Вселенной происходит благодаря этим 26 буквам благодаря... О, прошу прощения, 22 буквам. Я спутался с английским алфавитом. Благодаря этим буквам, на которые вы сейчас смотрите, появилась вся Вселенная. Вы смотрите на слово Яхве. Вы знаете, сколько у вас пар хромосом в ДНК? Ровно столько же, сколько букв в еврейском алфавите. Вы это знали? В еврейских буквах заключено все сущее. Я уверен, что по мере того, как мы будем исследовать их, вы увидите, на каком этапе своего духовного странствия находитесь. Это помогает, когда что-то идет не так. Вы видите, в чем заключается проблема, потому что распознаете что-то, противоречащее той букве, которую вам никак не удается преодолеть. И это говорит вам о том, как добраться до следующей буквы. Посмотрим, что все это значит. Первая буква — Алиф, то есть глава. Итак, мы читаем. Глава дома — это богач, открывающий дверь откровению о гвозде и кто же это Иешуа. Давайте же выясним, что означает буква ⁇ Зайн ⁇ Вернемся к ее эволюции. Гематрия этой буквы 7. Семь число совершенства. Вы это уже знаете, но мы чуть позже еще поговорим об этом. Пиктограмма ⁇ Зайн ⁇ 4000 лет назад имела форму плуга. Об этом тоже чуть позже. Иври, в Тав-Иври, древнееврейской письменности, буква ⁇ Зайн ⁇ напоминала английскую ⁇ Ай ⁇ А в классическом иврите, как видите, она похожа на букву современного иврита. Классический — это тот иврит, которым пользовался Иешуа. Отличие буквы заключается разве что в присутствии короны. Если вы никогда раньше не слышали слово «Иешуа», то это всего лишь имя нашего Мессии Иисуса на иврите. Иисус — это транслитерация с греческого языка, на котором это имя звучит точно так же, и в свою очередь является транслитерацией для Иешуа. Поэтому, когда Он вернется, могу заверить вас, мы будем обращаться к Нему по Его настоящему имени. Согласны? Каждому нравится, когда к Нему обращаются по Его настоящему имени. Итак, если вы услышали имя Ишуа впервые, то теперь вы знаете, почему я использую именно Его. Каково же значение буквы Зайн? Зайн это оружие или меч, а также плуг. Но хочу задать вам вопрос. Как такое возможно? Как можно совместить настолько несовместимые понятия? Это же два противоположных конца спектра — меч и плуг. Один — это орудие зла, другой — добра. По мере того, как мы будем углубляться в Писание, вы обнаружите, что в действительности существуют антонимы, взаимодействующие друг с другом. Таков один из принципов, существующих во Вселенной Яхве. Он проникает вглубь нас и иногда использует при этом меч. В современном иврите эта буква просто означает «быть готовым к войне», «быть вооруженным». В смысле «быть вооруженным и опасным». Кто из вас знает фрагмент Писания Бритхадаша Нового Завета, где говорится о всеоружии Божьем? Он как раз передает смысл буквы Зайн. А теперь поговорим о том, что в действительности она собой представляет. Если вернуться назад к предыдущей букве, к букве «Вав», она показана слева, это буква «Вав», гвоздь, крюк. Иешуа — этот гвоздь, которому соответствует цифра 6, то есть число человеческое. Иешуа был прибит гвоздями. По сути, это вав с короной. Зайн — это ничто иное, как вав с короной. Что это значит? Что Зайн — это Иешуа в его окончательном состоянии совершенства, увенчанный короной. Он — царь. Это, если хотите, завершенность меча. Поэтому вполне логично, что букве «Зайн» соответствует цифра 7. Это совершенство, завершенная буква ВАВ. Идем дальше и начинаем сводить все воедино. Бальшем ТОВ — раввин древности. Хотя не такой уж и древности. Он умер в 1760 году. Точно так же, как добродетельная жена является венцом для своего мужа, Зайн — седьмая буква — это венец для буквы ВАВ. Потрясающе! Муж является кем? Мужчиной. А какая цифра соответствует мужчине или человеку? Число 6 соответствует букве ВАВ. Зайн ⁇ это цифра 7. Женщина ⁇ это венец своего мужа. Сейчас, наверное, все мужчины задают себе вопрос, что же получается моя жена совершенно? Да, но единственное, что ей мешает достичь совершенства, это вы. Согласны? Я женат 15 лет, поэтому знаю, о чем говорю. Притчи 12.4 гласят, «Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная — как гниль в костях его». Позвольте еще раз повторить это, потому что я постоянно придираюсь к мужьям. Вы знаете, что мне нравится тема семьи и брака, и я люблю учить о шаломе в доме и обо всем хорошем, что это подразумевает. Реальность такова, что женщина, почитающая Яхве и исполняющая его заповеди, является венцом для своего мужа. Она олицетворяет собой зайн совершенный меч и плуг, о которых мы только что упоминали. Это корона Иешуа. Когда-то мы рассматривали ковчег Завета, и его нижняя часть, которая, собственно, и является ковчегом. На иврите слово «мужского рода». А вот престол или крышка, которая закрывался сверху ковчег Завета, это слово «женского рода». Это престол милости, а милость превозносится над судом, то есть заповедями, находящимися внутри Ковчега Завета. Женщина венчает своего мужа милостью, но если она не следует за отцом, если она не в Завете, то это будет для него чем-то вроде ломоты в костях. Вот что подразумевается в этом стихе. Зайн, цифра 7, это число совершенства, меч и плуг. Поскольку это цифра 7, каждый, кто знает что-либо о первой части Библии и о том еврейском контексте, который ее сопровождает, наверняка сразу же подумал об этом. Шаббат. Буква Зайн актуальна и сегодня. Она имеет отношение к Шаббату. Почему? Потому что Шаббат — это седьмой день. Бог дал заповеди в Эдемском саду. Что же Он сделал? В течение шести дней Он создавал небеса и землю, и все, что их наполняет. А на седьмой день что? Почил. Бог создал заповедь о Шаббате еще до грехопадения человека. Что это значит? Если бы человек никогда не согрешил, то догадайтесь, что было бы. Чем бы мы занимались каждый седьмой день? Отдыхали. Потому что это была Заповедь. Шаббат — это удивительное время размышлений и отдыха для наших семей, когда мы опять сосредотачиваем внимание на Творце, а также на наших женах, детях, близких, на нашей жизни. Это время, когда весь мир останавливается, и мы вспоминаем, какой была жизнь в Эдемском саду, чтобы быть послушными и отдыхать вместе с нашим Спасителем, держа Его за руку. Вы просто удаляетесь от мира с его заботами и говорите, «Я забываю обо всем, что другие указывают мне делать, забываю об обществе и о его суете, когда один занимается этим, а другой этим. Это мое время с отцом, и я хочу побыть в раю. Я хочу побыть в его слове». И так далее. Заин, меч и плуг имеют прямое отношение к шаббату. Как вы уже знаете, вав — это цифра 6. Число человеческое — гвоздь или крюк. Я уже упоминал об этом. Какие же взаимосвязи мы можем произвести на основании этого? Прежде всего, вав олицетворяет человека и гвоздь, а Зайн — меч. Иешуа стал представителем человечества, умерев за людей посредством гвоздей. (цифры 6 — вав. И тем самым даровав нам меч Духа. Таким образом, существует взаимосвязь между вав и Зайн, между Иешуа и гвоздем, а также между мечом и Духом. Одно без другого невозможно. И Иешуа, воистину, коронованный гвоздь. Но есть еще более удивительная гематрия. Кто из вас признает библейский код и вообще слышал о нем? На самом деле, в Иврите все это действительно присутствует. каждой букве соответствует какое-то число. И вас не должно удивлять, что ваш Бог настолько велик, настолько безмерен и умен. Если бы мы знали Иврит так же глубоко, как он, то мы смотрели бы на текст, И, обладая Его познаниями, видели бы новые удивительные взаимосвязи между различными словами. Поэтому, если сейчас вы знаете Его Слово на уровне младенца, то вот что произойдет после вашей смерти, когда наступит Судный день. И Бог позволит вам войти в Его присутствие. Когда Отец настолько благословит вас, что вы начнете понимать Его Слово так, как не понимали никогда прежде, вы откроете Его Слово и посмотрите, к примеру, на слово «бина», что значит «понимание». Его гематрия 67. И сразу же вспомните о буквах ВАВ и Зайн. Здесь взаимосвязь между Мессией, Человеком и Силой Воскресения. И когда вы встречаете других 50 слов с такой же гематрией 67, то что это значит? Что все они должны быть взаимосвязаны друг с другом. С математической точки зрения это невозможно, но Бог настолько умен, что Он создал языки, превосходящие человеческое понимание, и даже числа у Него имеют какой-то смысл. Итак, Вав это шесть, Зайн это семь. У нас есть гвоздь, а также плуг и меч. А вместе эти две цифры означают понимание. Как это понимать? Чему я веду? Когда у вас есть Иешуа, гвоздь, Иисус Христос, и вы действительно понимаете, кто он такой? Он коронует вас, поднимая на новый уровень, где у вас появляется способность обрести меч Духа. Только получив меч Духа с короной гвоздя, вы обретаете понимание. В Библии сказано, что никто не может понять Писание, если Бог не откроет ему глаза Духом, дающим возрастание. Вот почему Вав обязательно предшествует Зайон. Потому что таков единственно верный путь. Вы понимаете, о чем я говорю? Существует единственный верный путь, чтобы дойти до конца алфавита, который начинается с буквы Алиф. Разве должно нас удивлять, что Алиф это глава? Когда «Алев» и «Бет» вместе, мы получаем слово из двух букв «Ав», что значит «Отец». Все должно начинаться с главы, с первоисточника, Отца, который посылает открытую дверь богача открывающего путь к откровению о гвозде, приносящем меч Духа. Все следует в определенном порядке. Зайн, Зайн приносит жизнь через смерть. Таков духовный парадокс нашей веры. И мы не понимаем этого, потому что мы американцы, а американцы не любят смерть. Мы не можем стерпеть даже заусенец на ногтях. Без жалоб. Мы не понимаем смысла страданий. Вы знаете кого-нибудь, кто выучил бы наизусть фрагмент Писания, в котором сказано, что даже Иешуа научился послушанию посредством страданий? Кто-то из вас скажет, «Этого нет в Библии». Нет, есть. Именно так мы учимся послушанию. Через страдания. Это так далеко от моей культуры, потому что мы упитанные аристократы. Нам это неинтересно. Даже если мы живем на грани бедности, не имеет значения. Зайн приносит жизнь через смерть и пищу посредством меча. Это вспашка земли для посева семян. Глубокое проникновение в душу, чтобы вырезать все, что не от Бога, и дать возможность взойти новой жизни. Задача меча Духа — проникнуть глубоко внутрь вас и нанести вам рану. Вы спросите, ты хочешь сказать, что Бог желает повредить мне? Да, той вашей части, которая не от Него. Она должна умереть, так что, извините, вам придется с этим смириться. То, что росло внутри вас, и что было не от Него, это не вы. Это не настоящий «вы», не тот, которым вы должны стать. Эта часть должна умереть. Она должна быть уничтожена. Она должна быть убита. Ей надо нанести рану, чтобы вы, наконец, склонили колени, потому что чего хочет большинство из нас? Давайте будем честны. Мы хотим посещать церковь, которая нас устраивает, которую посещают похожие на нас люди, которые нам говорят то, что мы хотим услышать. Ведь так, и желательно такую, в которой не собирают пожертвований. Мы хотим быть теми, кем сами хотим быть. «Послушайте, когда мы голодны, что мы делаем? Едим то, что навязывает нам наш сосед? Мы едим то, что хотим сами». Кто из вас, возвращаясь домой, спрашивает, «Дорогая, что у нас на ужин?» Она отвечает, «Тако, а вы уже ели тако на обед, и вам совершенно не хочется есть его еще раз». Но вы улыбаетесь, если вы умны. Мы хотим быть теми, кем сами хотим быть, потому что мы американцы. Мы понятия не имеем о том, что такое власть, или царская власть, или господство. Некоторые из вас смотрят на меня круглыми глазами, потому что вы даже не понимаете, о чем я говорю. Однажды мы искали для нашего служения видеоинженера, и ко мне записался на собеседование один человек который раньше служил в военно-морском флоте. Он прислал мне по электронной почте письмо, которое произвело на меня очень сильное впечатление. Этот человек написал, «Джим, мне очень сложно называть вас Джимом, потому что я служил в военно-морском флоте. Это противозаконно. Все внутри меня против за тому, за того, чтобы обращаться к вам просто по имени. Я не обращаюсь так к адмиралам и генералам и никогда не обращусь так к президенту, чтобы я о нем не думал, потому что я признаю их высокое положение и отношусь к ним с уважением. Я знаю, что такое власть, И что такое господство? И я подумал, вот это да! Я еще не услышал голоса этого человека, а он уже проповедует мне. Наверное, мне надо нанять его на должность не видеоинженера, а проповедника тогда я смог бы хотя бы изредка устраивать себе недельные каникулы. Что я хочу всем этим сказать? Нам давно пора понять, что в этом мире существует лишь два царства, одно из которых принадлежит Сатане, Хасатану. Он — бог этого мира. Яхвы не имеет законных прав в этой земной сфере, так сказано в Библии. Вы об этом знали? Это случилось в тот миг, когда Адам передал ключи. Ему была дана власть, но он пустил ее по ветру. Он отдал власть Хасатану, о чем тот мечтал с самого начала. А сатан хотел возвыситься, но понимал, что не имеет на это права. У сатаны, у змея, не было прав на Адама и Еву. У него не было власти над ними. Он мог получить эту власть только в том случае, если бы Адам отдал ее сам. И в тот момент, когда это произошло, все случилось, как в голливудском фильме. Как только сатана надел кольцо власти, он завладел людьми. Власть Яхвы была передана другому. Вы когда-нибудь задумывались, почему Яхве пришлось покинуть Эдемский сад? Ты шутишь? Он же создал этот сад. Почему было просто не изгнать Адама и Еву? В конце концов, он так и сделал, но почему же ему пришлось уйти? Разве это была не его планета? Он лишился прав на нее. Адам вытолкал собственного Творца из Эдемского сада потому что передал власть другому Богу. И этот Бог правит этим миром. И если вы не в завете с Яхвы, как я уже объяснял некоторым из вас сегодня днем, если вы не состоите с ним в том завете, которого он желает, то Он не имеет права исцелить ваше тело, ответить на ваши молитвы. У Него нет законных прав на это. Библия от начала до конца пропитана законом. Нравится вам это или нет? Она говорит о законах. Вот почему Иешуа ходил по земле и изгонял бесов, а не уничтожал их. Разве это не было бы логичнее каким-либо образом уничтожить их, аннулировать, избавиться от них? Почему Он просто прогонял их, хотя говорил, что их может вернуться в семь раз больше? Постойка как такое возможно? Ты же сын живого Бога. Что ты имеешь в виду, говоря, что они могут вернуться? У Иишуа не было законного права. Только когда он вернется как царь, он бросит их в озеро огненное на вечную погибель. Вы знаете, это произойдет в конце тысячелетнего царства. Итак, мы пришли к пониманию того, что меч Духа предназначен для передачи власти. Вы можете передать эту власть, приняв спасение. Вы можете быть в завете с Творцом, но знали ли вы, что вы можете быть в рабстве и не иметь никаких благословений, кроме спасения? И вы будете горько разочарованы в судный день, если все, что вы получите, — это просто жизнь в раю, потому что она будет совсем не такой, как вы себе представляли. Существует такое понятие, как наименьший в Божьем Царстве. Лучше вам не быть наименьшим. Возможно, вы скажете, «Все, что я хочу, просто попасть туда, брат, тебе лучше начать молить Бога о милости». Потому что такое отношение ошибочно. Мы должны стремиться исполнить Его желания и Его мечты, и служить Ему всем своим естеством. Мы должны стараться служить так, чтобы услышать от Него «Отличная работа!» «Ты выше всех в Божьем Царстве, потому что служил мне на самых низких уровнях». Это было короткое отступление. Двигаемся дальше. Мне бы три часа времени. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. Почитаем немного Писания. Здесь сказано, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю». Не мир пришел я принести, но меч. Ефесянам 6, 17. «Шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Элохима». Позвольте задать вам вопрос. Когда писалось это послание к Ефесянам, к, Эклесии, к собранию верующих в Эфесе, что было Словом Божьим? Тогда еще не было Нового Завета. Послания Павла просто передавались из рук в руки. И я могу с полной уверенностью сказать, что он не задумывался над тем, что пишет Божье Слово. Но являются ли они Божьим Словом? Конечно. Они вдохновлены Богом. Но для них... Божьим Словом было то, что мы называем Ветхим Заветом, который якобы не имеет к нам отношения. Это то, что они называли всем Писанием, которое Богодухновенно и полезно для наставления в праведности и обучения правилам жизни. То, что для нас стало Ветхим Заветом, они ценили как единственное Писание. Это была их единственная инструкция для жизни. Это было Божье Слово. Насколько же далеко мы сегодня уклонились в сторону так называемом христианстве, что вообще перестали ценить Божье Слово? Что говорит Библия о тех, кто обесценивает какую-либо часть Божьего Слова, убавляя что-либо из него или добавляя к нему? Они под проклятием. Возможно, ваше спасение не попадет под проклятие, но в вашей духовной жизни будет какое-то рабство и ограниченность, потому что вы не можете получить законного доступа к Отцу, если находитесь в какой-либо сфере вне Завета. В тот момент, когда вы решаете предаться аморальности, посмотреть порнографию, изменить супругу, напиться и тому подобное, или, например, плохо о ком-то подумать, вы нарушаете свой Завет, вы даете врагу законное право войти в эту сферу. Законное право. Хотите избавиться от врагов своей жизни? Избавьтесь от его власти. Покайтесь. Вера и послушание. Не ожидайте, что Творец будет слушать ваши молитвы, пока вы вне завета в данной сфере. Вы понимаете, о чем я говорю? Хорошо. Послание к евреям, 4 глава. «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого обоюдоострого заин. Оно проникает до разделения. Возьмем букву «Зайн». Помните, как она выглядит? Разместите сверху над ней, сжатую в кулак руку. Что вы получите? Кинжал, меч. Острее всякого обоюдоострого заин. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Дух знает ваши истинные мотивы, даже почему вы сейчас здесь или не здесь. Те, кто смотрит видео, находясь не здесь, Дух обличает вас прямо в этот момент, и вы бежите к телевизору, чтобы включить прямую трансляцию. Добро пожаловать в служение «Страсть к истине». Мы вас ждали. Вот некоторые слова, начинающиеся с буквы ⁇ Зайн ⁇ Представьте себе, одно из них это ⁇ Зайн ⁇ что значит оружие или меч. ⁇ Зман ⁇ что значит время. Вы только посмотрите. ⁇ Захэ ⁇⁇ помнить. ⁇ Зихарон ⁇⁇ воспоминание. ⁇ Захрон ⁇⁇ памятник. ⁇ Замом ⁇⁇ думать или размышлять. Кто-нибудь видит взаимосвязь? Здесь звучат мотивы из книги Притч. Что-то связанное с воспоминаниями, связанное со временем, мыслями, размышлениями. Второзаконие, глава 5, прямо перед Шма. Читаем. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой и высокую, потому и повелел тебе, Господь Бог твой соблюдать Шаббат. Святой, Кадош, отделенный. От всех других дней. Помни, что суббота святой день. Взаимосвязь Заин. А как насчет таких вот слов? Это очень интересно. «Зана», что значит «прелюбодействовать». «Завав» — «жужжать». «Зевув» — «муха». «Зана» — «блудница». Вот это да. Мы оказались на другом конце спектра слов, начинающихся с буквы «заин». Или «заин». Почему же, глядя на слова, которые начинаются с буквы «з», «зайн», мы видим такой разительный контраст? Он просто невероятен. Слова находятся или на одном конце спектра, или на другом. Посередине, по сути, ничего нет. Что Творец пытается этим сказать? На что он намекает с помощью буквы «зайн»? Давайте просто прочитаем. Я только что показал вам фрагмент из пятой главы Второзакония, где говорится о необходимости помнить. Помни, помни. Исследуйте слово «помнить». И как вы думаете, что вы обнаружите? Это феноменально. Яхве снова и снова говорит нам о необходимости помнить. Удостоверьтесь в этом сами. Не надо просто верить мне на слово. Никогда не верьте мне на слово. Я всего лишь человек во плоти. Поэтому проверяйте все сами. Исследуйте слово «помнить». Если вы женаты, то это самое главное, чего ожидает от вас жена. Просто помнить. Аминь. Женщины, вы согласны? К сожалению, у нас это получается хуже всего. То же самое касается и Яхвы. Что он ожидает от нас? Чтобы мы помнили его заповеди и соблюдали его святой Шабат. Почему? Потому что именно с этого началось наше изгнание из Эдемского сада. С того, что мы не помнили, мы забыли. Поэтому я должен исполнять только Его Слово и принимать только Его сторону. Взгляните на это. Иезекииль 20.13. «Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, в субботы мои нарушали. И я сказал, изолью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их». И стих 16. «За то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось идолом их. «за то, что они постановлений моих не исполняли, и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их». Это был стих 24 из главы 20 пророка из и еще 22-26. «Священники ее нарушают закон мой». Вспомните те слова. «Блудница», «прелюбодействовать», «жужжать», «муха». «Они оскверняют святыни мои, не отделяют святого». Прислушайтесь к этому стиху. Это один из самых сильных, игнорируемых проповедниками стихов во всей Библии. Священники ее, кстати говоря, здесь пророчески говорится о последнем времени, «оскверняют и нарушают мою Тору». Так это звучит на иврите. «И оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого». Они даже не понимали, в чем разница. Что-то знакомое? Зайдите в любую церковь в Америке и попросите любого христианина, которого там встретите, назвать одну вещь, которую Библия называет святой, и одну не святой. Мы этого вообще не знаем, потому что нас не научили. Мы не имеем представления о том, что является святым и не святым для Бога, потому что мы говорим, все это на самом деле не важно, как будто мы обладаем правом давать определение и не указывают различия между чистым и нечистым. В чем различие между святым и не святым, между чистым и нечистым? Мы не понимаем даже этого, то куда уж нам определять цели и задачи? И от суббот моих они закрыли глаза свои. Или, сказать иначе, от годовщин моих. Мужчины, закройте глаза на дни рождения ваших жен, и вы увидите, что будет. Но перед этим позаботьтесь приготовить для себя место на заднем дворе. Послушайте, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Вы знаете, как звучит «уничижен» на иврите? Что это означает? «Стал заурядным». Здесь не идет речь о богохульстве. Есть английские переводы, где в этом стихе сказано «Они хулили меня». Но это понимание принесли буритане. Здесь говорится не о богохульстве, а об обесценивании. У меня дома есть хороший фарфоровый сервис. Самый хороший, какой только можно купить в супермаркете. И мы используем его в шаббат. Вместе с бокалами, в которые мы разливаем виноградный сок. Мы не насыпаем в эти чашки и тарелки кошачий корм. Они отделены для особой цели. На иврите это звучит как кадош, они святы. Они незаурядны. Понимаете? Как только мы возьмем эти особые тарелки и начнем накладывать в них макароны и сыр, они перестанут быть особенными. Они станут заурядными. Итак, что же мы сделали? Об этом сказано и в других фрагментах Писания, если вы знаете Библию. Творец говорит, «Вот мои правила, вот мои вап и заин. Поступай, как я говорю, и меч проникнет внутрь тебя и покажет, какой ты на самом деле. Ты проснешься новым человеком, новым Адамом, с новой кровью, вдохновленным Богом, и ты будешь ходить моими путями и исцелишься от всех языческих зевсов». И что же мы сделали? Мы отказались следовать за Ним так, как Он того ожидает. Мы даже не отличаем чистое от нечистого. Мы не отличаем святое от несвятого. В результате мы осквернили Его субботы, потому что нам сказали, что они не имеют к нам отношения. Мы вообще ничего о них не знаем. И после этого мы еще удивляемся, почему в нашей жизни столько ран, боли и страданий, почему у нас такие больные тела. Вот что мы сделали. Мы сказали святому Богу, единственному законодателю, то же самое, что змей сказал в Эдемском саду, что Он в действительности имеет в виду что-то другое. Мы опустили его на наш собственный уровень, потому что теперь уже мы стали законодателями и тем самым уничтожили Бога, которому мы, по нашим словам, служим. Мы сделали его заурядным. Для нас он больше не Бог. Он один из нас. Это то же самое, что попытался сделать Хасатан шесть тысяч лет назад. Что значит вожелать стать Богом? это значит опустить его на свой уровень чтобы получить возможность стать выше Элохима и потому мы никогда не перестаем грешить потому что находимся в сфере царства Хасатана. мы прислушиваемся к его голосу и делаем то о чем он говорит разве не так мы опускаем Бога на наш уровень говоря что он в действительности имел в виду что-то другое вы стоите перед живым богом и говорите ему что он имел в виду не то что он сказал если он сказал, что свинья нечистое животное, то она нечиста. Иисус не сотворил на кресте чистую свинину. Это яд. Бог создал свиней для очищения земли. Мне все равно, нравится ли вам свинина. Я люблю Бога и мне она больше не нужна, потому что она нечистая. Я не имею права говорить прямо в глаза моему отцу, что он в своем слове имел в виду не то, что в нем сказано. Он никогда не меняется. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Аминь. Люди превратно понимают слова Павла в Новом Завете, потому что отказываются читать начало книги, которую Павел знал наизусть, слово в слово. И, кстати говоря, его имя было не Павел, а Шаул. Сколько тех, кто твердо уверен, что имя Павла было изменено Савла на Павла. Насколько же далеко мы уклонились... Саввел — это было его еврейское имя, а Павел — греческое. Смены не было. И кроме того, он был раввином. Каждый раз, когда вы смотрите в Тору и видите приподнятую букву, это значит, что автор пытается показать что-то важное, потому что в Торе приподнятые буквы встречаются нечасто. Так, в книге пророка Малахи, в главе 4, стихе 4, мы видим высокую букву «Заин», расположенную в начале слова. Угадайте, что это за слово. Помните, «Тору Маше, раба моего, которую я заповедовал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила Хуким и уставы Мишпатим». Он говорит, «Помните». По сути, это можно сравнить с комментарием автора. Советую обратить внимание на то, что я сейчас скажу. Что он заповедует нам помнить? Видите ли, в американской культуре мы научены так, что ограды и законы — это плохо. Вы знаете, сколько новых законов мы создали в Соединенных Штатах за прошедший год? Четыре тысячи. А у Бога их всего шестьсот тринадцать. А сколько на данный момент в Соединенных Штатах действующих законов знаете? Свыше 40 тысяч. И вы гордитесь, что являетесь гражданами этой страны. До сих пор. Давайте же полюбим всего лишь 600, из которых большинство мы даже не можем применить потому что мы не живем на земле Израиля. Или же вы не мужчина, или не женщина, или не священник. Мы отказываемся даже смотреть на них. нам напрямую относится сказанное в 22 главе книги пророка Изекиля. Она описывает нас в последнее время перед приходом Мессии. Таков контекст этого фрагмента Писания. Дамы и господа, лучше нам проснуться. Лучше нам опять обратиться к началу книги и увидеть то, о чем там говорится. Не знаю, как вы, но я хочу услышать похвалу в день суда. Я не хочу услышать от Бога, подожди-ка. Я даровал тебе всю книгу. Почему же ты не верил мне? Ну, потому что мой пастор сказал, что я не обязана исполнять написанное в начале книги, поскольку это устарело. Разве не так мы говорим? Но ведь Новому Завету тоже 2000 лет, но мы же верим ему. Он тоже не такой уж и новый. Мы были обмануты. И некоторые из вас не до конца понимают, о чем я сейчас говорю, но это не проблема. Слушайте Дух, что Он говорит вам. Взгляните на это. Жизнь приходит, когда мы сеем правильное семя. Задача Зайна углубиться в землю, подобно плугу. Он углубляется в землю, и что же он делает? Скрывает грунт, разрезая его на две части. Разве не так? Что же это значит? Зайн вскрывает человеческое сердце, разделяя его на две части. Вы знаете, что ваше сердце состоит из четырех отдельных квадрантов, но разделено на две половины. Есть такое расхожее выражение «разбитое сердце». Вы, наверное, видели, как художники изображают разбитое сердце. Оно никогда не бывает разделено на четыре или пять частей. Трещина всегда проходит точно посередине. Если вы присмотритесь повнимательнее, жаль, что у меня нет под рукой такого слайда, это напоминает две каменные скрижали. Вот что происходит, когда мы вышвыриваем Бога. Посмотрите, какую бурю вызывают попытки вернуть 10 заповедей обратно в школу и в судебную систему. Но мы уже даже не верим в четвертую заповедь, как это было раньше. Мы больше не верим в эти заповеди. Мы не ходим в Божьей силе потому что не верим в Заин. Что такое Зайн? Это меч Духа. Слово Яхвы, это Тора. Мудрецы древности подтвердили бы вам, что Тора проникает глубоко в человеческое сердце, когда вы верите в нее. Если кто-то из вас не знает, то слово «Тора» переводится как «инструкции». Оно не означает «закон». «Тора» — это «инструкции». Конечно, это слово можно перевести как «закон», но основной его смысл — «инструкции», «границы», «наставления», «ограждения». Если вы построили свой дом на краю утеса, у вас четверо детей, и вы не сделали ограждения, то вы глупец. Ограды служат для нашей защиты. Именно поэтому Бог сказал, «Не ешьте дерево дерево познания добра и зла». Означает ли это, что Он злой Бог? Нет. Он любит нас. Когда вы позволяете Его Духу углубиться внутрь вас, мужья, некоторым из вас стоит прислушаться к своим женам, потому что они Дух. Они — престол милости. Они — ваш венец, который обеспечивает ваши тылы, потому что в действительности до ваших тылов больше никому нет дела. Никто не подскажет вам, что вы забыли застегнуть брюки, кроме вашей жены и близких вам людей. Все остальные будут просто смеяться. Мужчины, вы смеетесь, потому что знаете, что это так. Ваша жена, увидев вас, подойдет, обнимет вас и скажет, «Дорогой, бегом в ванную». Также есть и парни, которые могут обнять вас и посоветовать идти в ванную. Если есть то бегите от них. И побыстрее. Послушайте, когда вы увидите следующую букву, вы сразу же поймете, что к чему. Потому что когда появляется меч или плуг, их задача — не принести вам комфорт. Если вы сейчас в зоне комфорта, то лучше бы вам в действительности покинуть ее. Потому что задача меча — скрывать. Именно это делают люди, именно это делают супруги. Они вскрывают ваше сердце, чтобы показать вам, что внутри него, то, чего вы не хотите видеть. Конечно, они могут это делать неправильным образом, используя совсем не меч Духа. Но, тем не менее, именно такова наша роль, как членов мешпахи, общины, братьев и сестер по завету. Мы вскрываем проблемы друг друга. Когда вы действительно поступаете таким образом, это создает две половины. И вот эта буква. Следующая буква — «Хет». Что же такое хет? Хет — это ограда. Сейчас мы поговорим о ней лишь кратко, не углубляясь в подробности. Это ограда, которая разделяет две стороны. Когда вы представляете себе ковчег Завета или скинию Моисея, что окружает эту скинию? Ограда. Если бы мы сделали снимок одной секции этой ограды, то получили бы следующее. Два столба, между которыми натянуто белое полотно. Эта буква очень похожа на свиток Торы, и именно такой она и является. Это действительно Тора, которая окружает вас со всех сторон. Это ограда, заповеди, Божье Слово, служащие для защиты вашего сердца, которое находится в ковчеге Завета. Сердце — это заповеди, так сказано в Писаниях. Итак, когда приходит Меч Духа, скрывающий то, что находится внутри нас, он разделяет на две половины. Между ними устанавливается ограда. Это та самая ограда, о которой говорит Ишуа. «Я не пришел для того, чтобы повысить вашу самооценку. Я пришел не для того, чтобы вы пригласили меня в свои маленькие сердца и согласились заполнить небольшие анкеты и написать в графе «Дата принятия спасения» 14 января такого-то года». «Я не пришел, чтобы вы себя хорошо чувствовали». Он говорит, «Я пришел разделить. Я пришел принести меч. Я пришел установить ограду моего отца» которую враг постоянно пытается повалить, но я пришел вернуть и вновь восстановить ее. Когда меч скрывает землю, он разделяет. Это установленная посередине ограда. И, кстати говоря, что помещается посередине? Что вы помещаете посередине после того, как вспахали землю? Семя. Как интересно. О чем говорил Иешуа в одной из своих притч? О четырех видах чего? Семян. В чем же мораль? Что, по словам Иешуа, символизирует семя? Божье слово. А что было Божьим словом для еврея первого столетия, Тора? О чем же он говорит? Если вы отбросите человеческие традиции и доктрины и будете соблюдать одно лишь Божье слово, оно возведет ограду, чтобы защищать вас. Итак, мы уделили достаточно много времени исследованию букв ВАВ и Зайн, и на следующей неделе приступим к изучению Хет. Исследованию этой буквы мы уделим гораздо больше внимания, чтобы понять, что же она означала в первоначальном древнееврейском языке. Сегодня я затронул Хет лишь вскользь, но на следующей неделе мы разберем ее немного подробнее. И кроме того, в завершении этого набора букв мы рассмотрим букву Тет. Так что постарайтесь не пропустить телетрансляцию с этим учением. Очень, мы так благодарны Тебе за это время общения. Прошу Тебя, помоги нам быть там, где Ты хочешь нас видеть. Во имя Ишуа. Аминь.